0: och välkomna till Konsthistoriepodden. Jag heter Alexandra Frid Och jag heter Alexandra Härlitz. Eh, idag har vi tagit oss till eh, Vatikanen och vi sitter just nu i Sixtinska kapellet. Och vi sitter precis under eh, bilden som Michelangelo har målat eh, där Adam och Eva blir förvisade från paradiset. Det är väldigt få människor här eh, klockan är strax efter nio vi eh, får prata väldigt tyst, eh, vi får inte heller filma, därför att det här är ju en helig plats som vi befinner oss på ja precis,
1: och vi sitter här och pratar väldigt tyst med våra små mikrofoner och man hör det kanske i bakgrunden eh, ljudet det är väldigt lågmält Mm. Det är verkligen väldigt få människor idag, i alla fall denna morgon på Vatikanmuseet. Vi var tidigare i Rafaels danser och där var vi helt ensamma. Det var inte en människa där. Och nu i den här salen, sist jag var här så hörde man ju hela tiden hur de här vakterna sa silenzio för att folk lät så mycket. Ja, Men nu är det verkligen väldigt... Här. Och mm. man ser verkligen nu också det som finns längst ner i denna sal som verkligen tar andan ören under de här um, figurativa målningar på väggarna och mm. uh, i taket så finns det ju de här uh, illusoriskt målade draperier Just. där man verkligen ser hur uh, fina de är målade, de här väckfallen och uh, yeah. uh, det är fantastiskt hur denne, de yeah. här målas och hur de
0: faller. Ja, och mellan draperierna så finns det då illusionistiska pilastrar. Och när ögonen vandrar högre upp då, längs långsidorna så är det olika panelkompositioner, eh, alltså fräskmåleri av olika eh, renässanskonstnärer, Olika scener från liv. Precis. Och sen då när vi tar oss ännu mer högre upp i rummet så ser vi... Eh, Michelangelos takmålning. Och där är det ju så fantastiskt
1: hur han verkligen inkorporerar äh, arkitekturen i den här målningen. Att han skapar så, sådana detaljer som är skenarkitektur så man får verkligen äh, anstränga sig lite att se. Det är ju ganska långt uppe så, ja. man, så man, äh, man får ju verkligen intrycket att mycket av det som är målat arkitektur att det är egentligen
0: eh, det ser ut som att det är på riktigt. Ja, det är, det är faktiskt det är som en 3D-effekt nästan. Det är helt ja. <laughs> helt eh, otroligt hur verkligheten ser ut.
1: Sen eh, när man tittar precis framför oss, då har vi alltså eh, domedagen av Michelangelo. Ja, just det, på kortsidan. På kortsidan, precis. Mm. Och då, jag tror när jag, läste, när jag började läsa konstvetenskap då i många böcker så fanns det ju de här väldigt mörka illustrationer av denna, denna målning. Det. det var väldigt svart nästan. Ja, nästan svart och ingen alls färgglädje. Nej. Den var ju verkligen väldigt mörk innan mm. den restaurerades och nu ser man ju de här klara färgerna. Verkligen så som i hans målningar som uh, Tondo Doni där man verkligen ser den här ja, den klara färger och väldigt mm. fina.
0: Innan 90-talet så uppfattade man eh, Michelangelo som en målare som använde de här dova färgerna. Man visste ju inte riktigt hur de här såg ut innan man hade restaurerat dem. Och jag kommer ihåg att eh, min professor, eh, professor James Sasslow, eh, som har skrivit om just Michelangelo- han berättade att eh, när man avtäckte, man visade, när, när man var färdig med restaureringen så, så var folk eh, väldigt chockade över hur starka färgerna var. Och eh, att man ibland till och med ansåg att det nästan såg osmakligt ut eftersom man associerade renaissancemåleri just med de här dova pastellfärgerna. Ja, och det här är ju precis tvärtom.
1: Och det här är ju väldigt speciellt att studera de här målningarna på plats. För man går ju verkligen med huvudet. Man lägger ju liksom huvudet i nacken hela tiden. Och jag tror också att så här konstvetare som Heinrich Wörflin har kommenterat. Ja. Att det är väldigt jobbigt att, att gå i Sixtinska kapellet och hela tiden titta uppåt. Ja. Att det är ju mycket mer... Äh, angenämt att sitta och studera de här målningarna i en bok på bordet. Fast det är en helt annan upplevelse ja. förstås.
0: Jag kommer ihåg när jag såg när jag besökte Sextinska kapellet för första gången. Då, det är nog kanske den starkaste konstupplevelsen som jag har haft. Det var så att jag blev tårig, minns jag. Nej, men det, jag tycker det här är... Det, Takmålningen här är ju så intressant på många sätt. Att, eh, man hävdar ju att det är Michelangelo som har målat allting i taket. Mm. Intressant. Men ändå så är de olika scenerna faktiskt framställda med väldigt olika stilar. Eller väldigt, på väldigt olika sätt. Eh, vad som är intressant är ju att till exempel i den bilden när Eva skapas så ser hon ju helt annorlunda ut än när hon till exempel bli förvisad från paradiset eller om de blir de, eh, förbjudna frukten.
1: Mm. Nu tror jag att vi får tillsägelse.
0: Yes. Nu fick vi precis tillsägelse eller de kom och frågade varför vi spelade in och vem vi pratade med. Just det. Ja. Men det. var uppenbarligen ändå
1: tillåtet att spela in
0: ljud i alla fall. Aha. Nu är det en väldigt speciell stund. Tycker jag, för nu är det bokstavligen bara vi och två andra eh, smågrupper som är inne i det här fantastiska konstverket som blir som ett skådespel.
1: Ja. Och så får man ju tänka på hur det, det här rummet användes också för det fanns ju vissa ceremonier här. Uh, där det blev nästan en slags interaktion med den här domedagen uh, som finns på väggen bakom mm. där man alltså i en lång ceremoni uh, under sång tror jag eller under bön mm. uh, släckte ner hela rummet långsamt och sen tände ljus för ljus så att man så småningom då i bakgrunden kunde se hur domer dagens bilder mm. trädde fram i mörkret igen. så Det, det måste ju vara en helt fantastisk upplevelse också att få vara med om något sådant. Ja,
0: men visst. Eh, vi får nog tänka oss eh, både renässansen och medeltiden som, som en eh, som, som en väldigt alltså just med kyrkan och att de hade ju som Funktion att eh, berätta historien och förmedla eh, det bibliska kristna budskapet. Och det gjorde man faktiskt på ett ganska innovativt sätt. Ja. Men hur såg den här, den här ljusställningen ut som du pratade om här eh, inför yttersta domen?
1: Jo, den... Den, man ser ju där i domedagen de här uh, formationer av olika grupperingar där och jag tror faktiskt att ljusen var uppställda så att de syntes där mot de här delarna som är moln eller inte molnhimmel mm. men jag den, den där blåa bakgrunden jag tror att, att man såg ljusen mot dem, att de inte mm. liksom skymtade skimtade vyn mot figurgrupperna för det är ju väldigt en, en väldigt intressant komposition annars ja. också för att man har ju verkligen de här lösryckta grupperna med figurer och, och partier där det
0: verkligen bara finns himmel emellan. Mm. Nej det är verkligen helt helt otroligt. Sen äh, läste jag någonstans att man äh, under en period äh, målade över eller könsorgan. Fikonkompositionen <laughs> och att när man, när man sen restaurerade den. Att man, att man tog bort många av de ja. här fikonlöven som hade satts framför ja. äh, de olika figurerna. Mm.
1: Nu tycker jag nästan att vi måste avsluta samtalet så vi får se och gå runt här lite när det inte är någon här i salen. Mm. Det är så fantastiskt. Ja. Det, nu måste vi verkligen titta lite mer.
0: Ja, det måste vi. Hej då! Tack för oss! Hej då! Hej.